0: Bienvenido al podcast de nuestra iglesia Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje ¿Qué haría usted si en este momento recibiera una herencia? Hablo material, ya sea una propiedad, una casa, un terreno eh, Un bien Y la pregunta es que añado también es, ¿qué haría si usted en este momento recibiera una empresa? Una empresa, que usted fuese el heredero, que a usted se la entreguen. Una empresa con 500 empleados, o con 100, o con 1,000, los que usted quiera. Ya con 50 es complicado. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted si queda embarazada su novia y usted tiene ahora que empezar a formar una familia y usted tiene unos... ¿Cuántos años? A veces, como seres humanos, nos encontramos un poco desfasados en lo que queremos, deseamos y en lo que realmente podemos manejar. Normalmente, las personas deseamos más de lo que nosotros podemos manejar. Siempre es así. Siempre, siempre es así. Eh, las personas siempre estamos deseando cosas mayores. ¿Es malo? No. ¿Es imposible tenerlas? Tampoco. Siempre estamos deseando algo grande y casi siempre deseamos... Lo que todavía no podemos manejar. Imagínese que un hombre ha llevado una empresa por 25 años y tiene él una, una nómina de 200 personas. Y un día te dice a ti, toma, te la entrego. Eh, yo no... Voy a continuar más Hasta cargo de la empresa Y en ese momento la empresa pasa a sus manos ¿Qué pasaría con esa empresa En los siguientes cinco años? No responda No me responda a mí Pero usted respóndase ¿Será que en los próximos cinco, diez o quince años esa empresa la harías crecer o la harías caer. Los seres humanos casi siempre deseamos más allá de lo que podemos manejar. Dios desea que usted pueda alcanzar sus sueños. Muchas personas a veces. Eh, solamente anhelamos o deseamos, pero no entendemos realmente que si Dios nos lo concediera, no sé si lo echaríamos a perder. Lo digo con mucho respeto, pero hay quienes hemos adquirido una familia y no la hemos sabido conservar. Y lo más fácil es culpar a todos, ¿no? Yo me divorcié porque él me engañó, eh, yo me divorcié porque ella me dejó, yo perdí la familia porque él nunca quiso. Y siempre podemos tener una serie de razones o explicaciones que justifiquen eh, la falta o nuestra falta de resultados. Siempre. Pero la gente que tiene la capacidad desarrollada jamás jamás justificará la falta de resultados, sino comprobará que estaba listo con resultados. En la vida existen dos tipos de etapas, fases que el ser humano vive. Vive para conquistar, poseer, adquirir y después necesita... La responsabilidad de saber gobernar Entonces la vida se define en dos palabras Conquista y gobierno La gente pide lo que quizá no sabe que puede manejar Dice la escritura Una palabra en los evangelios muy conocida por ustedes Había un hombre que llamó a sus siervos para entregarles eh, antes de irse lejos Les entregó una cantidad de dinero A uno le entregó Una bolsa De dinero A otro le entregó dos bolsas O dos talentos Y al otro le entregó cinco talentos Y dice ahí claramente Él entregó a cada uno Conforme a su capacidad Significa que Dios nos quiere entregar algo grande, pero Él tiene que estar seguro, Él tiene que estar seguro que lo que nos va a entregar no se va a perder. Y cuando Dios ve a la gente preparada o lista, eh, entonces es cuando Dios le concede algo. Venir a la iglesia no es solo venir como domingo de tradición se hace, sino es venir para que Dios amplíe nuestra capacidad, desarrolle nuestra capacidad. Hay personas que colaboran con nosotros, cuando nosotros tenemos que hacer un ajuste eh, en el área operativa, yo estoy pensando, ¿quién de los que tenemos puede ocupar este lugar?, que cubra el perfil, que tenga la capacidad, la madurez, la integridad, la honestidad, todo. Todo, todo. Usted revisa quiénes tienen la, la, el perfil idóneo para poder posicionar a esa persona en esa nueva función. Significa que estamos todos en una carrera de desarrollo y de crecimiento. Las personas que no les interesa el desarrollo o el crecimiento es bueno, porque la tentación de, de que nadie me diga nada es muy buena, pero las personas que piensan así jamás serán consideradas por nadie. Jamás serán tomadas en cuenta por el jefe o el patrón. Usted trabaja en alguna empresa o en algún negocio, pequeño, mediano o grande, aún el negocio pequeño el dueño de ese negocio pequeño siempre está buscando en quién puede confiar, en quién puede descansar, eh, en quién puede eh, a quién puede entregarle lo que él adquirió. La pregunta de la enseñanza era, en un principio, era ¿qué haría usted si usted recibe en este momento una propiedad con un valor X, pero considerable. ¿Qué haría si usted recibiera en este momento un millón de pesos o cinco millones de pesos o diez millones de pesos o cien millones de pesos? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría si usted recibiera en este momento una empresa heredada por el abuelo, por el padre, por quien fuera? Una empresa eh, con una buena cantidad de empleados. Y entonces cuando usted tome esa empresa Usted se daría cuenta Que tal vez no se siente listo Y que tal vez esa empresa quedaría en riesgo Y que muy seguramente si usted no se pone las pilas Esa empresa va a caer ¿Está usted de acuerdo con un servidor o no? Bueno, entonces Dios no quiere entregarle nada bajo presión Dios quiere que usted crezca desde ahora Porque Él quiere mañana entregarle algo pero si usted no se interesa en crecer, ¿cómo Dios le va a confiar? Dios es un Dios de conquista y de gobierno. De hecho, nosotros cada año hacemos un congreso que se llama Conquista y Gobierno. La autoridad que tenemos, el apóstol Pedro Cantú, que es mi, nuestra cobertura. Ellos están en Estados Unidos. Él es un hombre de mucho gobierno. Él sabe cómo manejar gobierno. Y hay una sabiduría tremenda en él para manejar el gobierno donde yo cada vez que vamos a Estados Unidos miro la forma en la que él se conduce. Y yo digo Señor ayúdame a ser más como él, ayúdame porque yo necesito eso. Eh, dice la escritura en Eclesiastes que usted puede haber conquistado mucho con esfuerzo, trabajo, dedicación, entrega. Usted puede conquistar muchas cosas pero si no es lo suficientemente sabio lo puede perder en un instante y lo que le costó veinte años construir usted lo puede perder en menos de un año dice la palabra en Eclesiastés que las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable Eclesiastés capítulo 10 verso 1 lo dice claramente las moscas muertas oiga le está diciendo el Señor: el más mínimo error puede arruinar todo tu trabajo o tu obra maestra. El más mínimo error. Alguien me está escuchando. El Señor nos está diciendo a través de Eclesiastes 10:1: las moscas muertas hacen hedor y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Está diciendo. Eh, si no eres lo suficientemente sabio y apto para gobernar, lo conquistado eh, lo puedes derribar en un instante. Y lo que te costó años construir, años construir, lo puedes perder en cualquier momento. ¿Alguien me está escuchando? Entonces, yo quiero que usted sepa por qué está usted aquí. Y Dios está aquí para desarrollar. La capacidad que Él puso en usted Dios lo ve a usted como un señor Dije Dios lo ve a usted como un señor como, como un líder Como alguien que dirige Dice la palabra que el negligente será tributario Pero el diligente señoreará En Proverbios La mano negligente será tributaria mas la mano diligente señoreará Dios lo ve a usted no como un esclavo porque ya no somos esclavos Dígalo conmigo Ya no somos esclavos Ahora Dios nos ve como un Señor Como señores Dice la Biblia Lo dije el domingo pasado No sé si fue el de Pascua sí, verdad? Dice la Biblia Que todo está listo Todo está listo Jesús volvió a poner todo en su lugar Jesús nos volvió a dar el gobierno y la autoridad Dije Jesús nos volvió a dar con su sacrificio El gobierno y la autoridad así que todo está listo para que usted sea un señor para que usted gobierne el señor hace ocho días nos decía que Dios creó al hombre y dijo hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza para que señorie entonces Dios no lo creó a usted para estar en el piso toda la vida diga el que está a su lado Dios no te creó para estar en el piso toda la vida ni te creó para vivir con una mano atrás y otra adelante toda la vida Dios no lo creó para vivir mendigando toda la vida Dios no lo creó para estar mendigando toda la vida Dios lo creó para ser un líder, para ser un Señor porque ya todo está hecho ya todo fue consumado y el Señor volvió a tomar el gobierno y la autoridad y nos la volvió a entregar a su iglesia que somos usted y yo pero de eso a la realidad, hay algo que se interpone. Espiritualmente ya todo está listo. Espiritualmente ya todo fue hecho. Jesús volvió a arrebatarle al diablo lo que el diablo le arrebató a Adán. La autoridad y el señorío. Le conté hace ocho días. ¿Ustedes son los mismos que vinieron hace ocho días? Ah, bueno, gloria a Dios, entonces... está. Amén, ¿sí está acá? Órale pues, ándale pues, eh. gloria a Dios, qué bueno Ok, escuche Dios creó a Adán y le dio poder, autoridad y gobierno Dios creó a Adán y le dio señorío Viene el diablo y le quita ese señorío Lo engaña y le quita ese gobierno y prueba de ello es que Adán no puede permanecer en el huerto como Señor Adán en el huerto mandaba, gobernaba, dirigía Pero cuando Adán pierde el gobierno El nuevo dueño de esa tierra dice Úscale de aquí Y ahora usted tendrá que trabajar para ganarse la vida Y Adán sale Pero hace dos mil años Dios por medio de su hijo Jesús recobra o recupera el dominio, el poder, el señorío que Dios le había entregado a Adán desde un principio. Vamos bien, ¿verdad? Entonces ya todo está listo para que usted sea un señor, un líder, alguien que dirija, alguien que gobierne, alguien que mande, alguien que vaya hacia el frente, que tenga visión, que tenga capacidad alguien que pueda tener eh, la manifestación de la grandeza de Dios en él ya todo, diga el de al lado ya todo está listo entonces escúcheme acá por favor espiritualmente ya todo está listo pero si venimos a la realidad de nosotros nosotros venimos de un trasfondo de esclavitud de un trasfondo de corrupción. De un trasfondo de astucia. De mentira, de engaño. De deshonestidad. Ese es el trasfondo. Y el Señor dice, pero ya todo está listo para que tú seas un Señor. Solo despójate de eso. Y verás cómo. El señorío se manifiesta. Alguien me está comprendiendo. Y verás cómo solo despójate de esto y verás cómo el señorío se manifiesta. Y déjame, déjame trabajar en ti. Y yo voy a hacer que tú llegues muy lejos. Y yo voy a hacer que tú llegues muy lejos. Y eso es algo que Dios quiere de usted y de mí. Quiere que usted aprenda a ser un poderoso conquistador. Como lo fue el pueblo de Israel. Y quiere también que aprenda a ser un buen gobernante. Yo estoy seguro, sin temor a equivocarme, no generalizo. Pero muchos de nosotros, si en este momento nos entregaran algo. Si alguien nos entrega algo, un bien material, no lo multiplicaríamos. Nosotros compraríamos lo que siempre quisimos comprar. Y nos importa un bledo si, la, si, si el legado continúa o no. Yo siempre simplemente me doy vuelo y, y porque tengo una mentalidad de que siempre voy a estar pobre. Así que ahorita pues voy a disfrutar. Ya que me lo acabe, pues vuelvo a mi normalidad. Y su normalidad no es la pobreza. Dije su normalidad no es la pobreza, ni la esclavitud, ni el fracaso. Diga al de al lado, el diablo te vendió esa idea, pero esa no es tu normalidad. Tu normalidad es ser Señor, porque eso está desde el origen de tu creación. Tu normalidad es dirigir, mandar, señorear, gobernar. Cuando tú tienes la mentalidad entendida de que desde el origen tú eres un Señor y esa es tu normalidad, cuando tú tienes esa identidad de ser un Señor y un líder, y que Dios te creó para gobernar y señorear Cuando tú recibes algo en tus manos Tú piensas, tú piensas Cómo lo voy a dirigir, a manejar Y a multiplicar Así piensas Cuando tú tienes la idea De que tu normalidad es ser un esclavo Mediocre, derrotado, pobre Cuando usted tiene esa mentalidad Y usted recibe una herencia porque su papá partió y le dejó medio terrenito, le dejó el carrito, algo con la mentalidad de que su normalidad es la pobreza. Usted solo con ese dinerito que recibió, usted la va a pasar dos, tres meses bien. Y usted estaba totalmente resignado a decir, ya cuando se acabe, volvemos a nuestra normalidad. Pero ahorita pues hay que gozarnos. No sé si me entendí Pero tu normalidad no es esa. Diga el de al lado. Tu normalidad no es esa. Tu normalidad es señorear. Dije señorear. Usted fue creado para señorear. Diga el de al lado. Tú fuiste creado para señorear. Señorear. Gobernar. Dirigir. Para eso usted fue creado. Génesis 1:27. Desde el 26 Dios dijo. Desde el 26 Dios dijo. Entonces dijo Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Conforme a nuestra semejanza. Oiga eso. Mire lo que dice Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Conforme a nuestra semejanza. Y que señoría entonces cuál es la imagen y semejanza de Dios señorear ser señor alguien está acá así que quite de su mente ese velo quite de su mente ese velo que usted tiene que ser un cristiano jodido usted es un señor dije usted es un señor y tiene que entender que Dios para eso lo creó Obviamente Nosotros señoreamos aquí Bajo la voluntad y dirección del Padre Porque sin Él nada somos Y dijo Dios Hagamos Al hombre nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza Y Señoríe En los peces del mar En las aves de los cielos En las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27. Y creó Dios al hombre. Primero Dios lo planeó y dijo, hagamos. Y ya después determinaron que sí, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y dijeron sí. Y entonces, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo. Siguiente verso. Y los bendijo Dios. Y les dijo fructificad, vamos conquisten les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, gobiernenla, conquisten y gobiernen, conquisten y gobiernen. Les decía nosotros tenemos un congreso que hacemos cada año por la pandemia no se hizo los dos años pasados que se llama conquista y gobierno. En junio, si Dios quiere, vamos a tener el Congreso. Junio, ya le estaremos avisando. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y otra vez les dice, y señoread. ¿Qué les dijo? Señoread. A eso fuimos usted y yo llamados. Mire, hablaba yo con una persona. Iba bien, iba bien en su vida normal, su vida familiar, su vida financiera. Iba bien. Es más, yo lo vi cómo estaba y cómo estaba después. Iba bien, camino en obediencia, apegado a la instrucción del padre, a la palabra. Y yo pude ver cómo creció. Iba bien. Y de repente se le concede una mejor casa, una mejor posición financiera y se marea. Y, y hablando con él le dije ¿qué te pasó? Y me dice yo acepto porque Dios no me da más, porque no estoy listo. ¿Y por qué no está listo? Esa es la pregunta. ¿Y por qué no está listo? Porque perdóneme que le diga esto, pero efectivamente Dios no nos da más porque no estamos listos. Y la pregunta es ¿por qué no estoy listo? Porque para estar listo yo necesito disponerme en absoluto para con Él. ¿Disponerme qué? A todos los procesos que Él me quiera meter. Mire, hay empresas, hay empresas que le, dice, le dicen a, a su empleado, le dicen te voy a mandar a Alemania a capacitarte, voy a invertir 10 mil dólares en ti para que vayas y aprendas, vas a sacar este estudio, vas a aprender a manejar estas, estos programas, estas máquinas, para que vengas y acá puedas tú dirigir y enseñar a los demás. No, pues que sí. Pero hay empresas que se cuidan de la traición que dicen, solo que me vas a firmar un contrato que no vas a renunciar en cinco años Porque lo que voy a invertir en ti Necesito que me reditúe Hay empresas así ¿Por qué no he recibido más? Y la respuesta es sencillo Demuéstrame que puedes con algo más Demuéstrame por eso, toda persona que critica a alguien, eh, pero esa persona que critica ni siquiera mane ha manejado o ha llegado a donde está esa persona que critica, ni cara tiene para criticarlo. No sé si me expliqué. Critica lo que no sabe, juzga lo que no sabe como cuando criticamos al jugador en el juego de fútbol porque la falló enfrente de la portería. ¡Qué menso, qué bruto, qué bárbaro! Y entonces ahí, imagínate que le ponen pausa al programa, se sale de la tele el coach y dice, ponte el short, ponte la playera, vente. Órale, tú en la jugada. Sí, ahora sí. ¡Tírenle el balón! ¡Tírenle! Él sí la va a meter porque él dice que el otro es bruto. Él sí la va a meter. No sé si me entendió Y lo meten a usted Para empezar tiene las dos rodillas volteadas Pie plano Una panza Que pierde usted el equilibrio Si no lo hizo él Que está en constante entrenamiento Disciplina, formación usted que está todo el tiempo todos los domingos echado tomándose una caguama rascándose la barriga si no lo hizo él que está en sujeto que está sujeto a entrenamiento y a proceso ¿cómo cree que lo hará usted? no sé si me expliqué ¿sí me expliqué? ¿o quiere que sea un poquito más claro? no ya con eso ¿verdad? si él que está sujeto a un proceso de entrenamiento. De disciplina. Vaya a los centros de alto rendimiento. ¿Cómo le meten ejercicio a esos jugadores? Fuerza en las piernas. Todo. Y les viene el balón y pum la fallan. Si a ellos les pasa. Que tienen toda su vida dedicándose a eso. Sujetos a procesos. Disciplina. Y usted y yo. Que estamos... Así bendecidísimo. Con el músculo en reposo, pero bien en reposo. Que lo más que hacemos es agarrar el control para aprenderlo. Y acostarnos. Y ve que la falla y usted le dice, eres un tarado, ¿cómo es posible? Y peor aún cuando un equipo está perdiendo y perdiendo. Y la afición se enfada del coach Y piden que se vaya, que se vaya, que se vaya Imagínate la directiva de ese equipo Que suban a la tribuna y digan ¿Quién gritó que se vaya el coach? Vente tú, tú lo vas a hacer mejor Y entonces te das cuenta Que en la vida hay dos tipos de personas Los que se avientan al agua queriendo ser alguien, crecer, avanzar, mejorar. Y los que toda su vida serán prisioneros de la mediocridad. Y que no les quedará otra más que juzgar, criticar, atacar, señalar. Si a ese jugador de alto rendimiento se le fue, ¿qué nos espera usted y a mí? ¿Alguien está entendiendo? Pero si usted se dispone ¿Me está siguiendo la iglesia? Pero si usted se dispone Y dice no, yo, yo quiero aprender No quiero ser un aficionado Yo quiero aprender Entonces usted tiene que estar sujeto Al proceso del coach Al que lo someta Y el coach sabe por qué no te pone a jugar Luego, luego Y el coach sabe por qué no te toma en cuenta Y el coach sabe por qué Todo ¿Y por qué quiere que hagas esto? ¿Y por qué quiere que hagas lo otro? ¿Y por qué quiere que hagas aquí? Porque lo que el coach quiere es que tú desarrolles tu capacidad. ¿Para qué? Para que se te pueda entregar o confiar. Todo está listo para que usted sea un Señor. Dice la Escritura: E hizo Dios al hombre para que Señoríe. Eso ya está escrito. Y eso ya está hecho espiritualmente hablando. Pero usted y yo tenemos que entender que como venimos de un trasfondo de esclavitud, de engaño, de deshonestidad, de mentira. Tenemos que entrar forzosamente a un proceso de limpieza, purificación, preparación, transformación. ¿Alguien está entendiendo aquí? Para que se desarrolle mi capacidad de conquista. Y gobierno. Y entonces usted va a manejar. Usted va a manejar hermano. Eh, otro nivel. Esta persona que me dijo. No yo reconozco que Dios no me da más. Porque se pierde uno. Y con ese pasito. Nada más estaba aquí. Solo subió aquí mire. Y con eso pum. Todo se le descontroló eso pasa porque él en algún momento detuvo el proceso de Dios en su vida y si usted detiene el proceso de Dios en su vida su capacidad ya no sigue creciendo para que usted llegue a este otro nivel y hay gente que detiene los procesos de Dios no pues ya aquí ya tengo algo, tengo ya una empresa con 50 empleados con 10 empleados, con 20 empleados y ahí ya le va bien y por, es, por esa razón Porque le va bien Detiene su proceso Y ya no puede subir acá Dios no tiene límites Él es sobrenatural Yo sigo en un proceso ¿Y sabe por qué sigo en un proceso? ¿Sabe por qué nosotros como pastores Seguimos en un proceso? Porque Dios nos habló de algo mayor que esto para lo cual obvio no estamos preparados aún pero Dios sabe que le decimos Señor la verdad si sí duele y a veces uno quisiera ya rajarse pero solo danos la fuerza y seguiremos y sabe algo hace unos días hace tres, cuatro días oraba yo a Dios le voy a contar esto a veces uno ya no quiere porque no es fácil no es fácil de verdad no es fácil luchas, oposiciones, resistencias críticas, juicios, injurias calumnias, nombre, de todo no es fácil no es fácil de verdad, es una lucha fuerte y a veces llega un momento en el que usted dice no, 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 ya, ya no quiero el otro escalón ya no, ya aquí mejor ya porque es demasiado y cuando lloraba a Dios él conocía mi corazón y yo le decía Señor Padre la situación está difícil y tú hablas todavía de cosas mayores no, no Señor ¿por qué? Le digo algo hermano, todo crecimiento despierta la envidia del hombre, dice la palabra. Asimismo he visto debajo del sol, dijo Salomón, que todo trabajo y excelencia de hombres o de manos despierta la envidia contra su prójimo. ¿Y sabe cuánta lucha vivimos nosotros? Y le dije, padre ya no. Bueno no se lo dije así, pero mi espíritu se lo decía, lo pensaba. Decía, no. Porque no ha sido fácil Y me dijo Así clarito me dijo Me dijo no temas Porque entre más enemigos Se te levanten Menos te soltaré Fue lo que él me dijo Porque yo le decía Señor Ya, ya no solo es Tobías Ya no solo es Zambalat Ya son los árabes, los amonitas Ya por montones Se unen para tirar y tirar Y tirar y tirar y tirar Dije, ya no más. Y algunos están aquí, ni siquiera se van. Y yo digo, bueno, ¿por qué no se van? ¿De veras? Oiga, el apóstol Pablo dijo, en Corintios, peligros entre mucha gente, los de mi ciudad, entre ríos. Y también dijo, peligros entre falsos hermanos. Pablo lo dijo. O sea, no es nuevo esto, ¿eh? No, lo que el pastor Omar está viviendo es nuevo. No, hombre, Pablo lo vivió hace dos mil años. Esto no es nuevo, enemigos toda la vida. Pero yo le decía a Dios, Señor, es que cada vez que avanza uno más, más enemigos. Y así me dijo, digo, no temas, porque entre más enemigos se levanten, menos te soltaré. Y yo le dije, pues así sí jalo. Y agradezco a Dios que me ama y que me perdona mis errores y mis faltas el apóstol Pablo hablaba de verdad hermano ¿eh? no, no creo que lo digo por ofenderlo a usted pero nosotros sabemos quién nos ama realmente y quién no de verdad y también hay gente que no se acerca con nosotros pero tampoco le caemos mal ni habla mal de nosotros también sabemos que hay gente muy respetuosa y también sabemos gente que ahí viene y literalmente te da el beso como Judas pero te pega por atrás con todo y no es fácil no es fácil de verdad pero el Señor nos llamó a esto A conquistar y a crecer Y usted fue llamado a lo mismo Así que o le entra o le entra Diga el de al lado Fuiste llamado a lo mismo O le entras o le entras ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero Dios lo llamó a crecer Ahora, bueno termino aquí eh, El punto, el, el texto gracias En multimedia me lo pone el apóstol Pablo habla en Corintios y dice, él expresa todas las luchas que ha vivido y dice el 11.26 en caminos muchas veces en peligros de ríos peligros de ladrones peligros de los de mi nación peligros de los gentiles peligros en la ciudad peligros en el desierto peligros en el mar peligros entre falsos hermano y esa es la verdad se levanta, el punto aquí es que usted entienda que Dios lo creó para ser un Señor amén y que ya todo está listo por favor parto de ahí otra vez, diga el diálogo Dios te creó para ser un Señor y ya todo está listo para que señoríes, para que dirijas pero hay una realidad avanzo, escúcheme por favor pero hay una realidad ¿cuál? Que usted viene de un trasfondo Usted y yo venimos de un trasfondo De rebelión De desobediencia De valegorrismo. Venimos de un trasfondo ¿Alguien me está escuchando? De deshonestidad No generalizo De perversión Venimos de un trasfondo De pereza Venimos de un trasfondo de irresponsabilidad, de mentira, de engaño, de injusticia, de abuso. Venimos de un trasfondo de esclavitud. Y aquí es donde dice Dios, espiritualmente, hijo, ya todo está listo. Eso significa que legalmente yo puedo transformarte. Pero tú tienes que entender que por el trasfondo en el que estás o del que vienes, ¿me estás siguiendo? Del trasfondo del que vienes. Yo necesito. Cambiar tu mentalidad. Cambiar la mentalidad de fracaso. De abuso. De injusticia. Cambiarla. Y para ese hecho. Necesitamos un proceso. La palabra proceso. Eh, según el diccionario. Deriva del latín. Procesus. Y la palabra proceso significa avanzar, crecer, ir hacia adelante. Eso es lo que significa. Y le digo algo, nosotros conocemos gente por más de, desde que estamos aquí en Morelia, 13, 14 años, y no han permitido que Dios haga todo eso, lo que Él quiere hacer. Resultado Entonces cuando recibe algo No sabe qué hacer con él Yo no sé si me expliqué Hay mucha gente que Que ha estado con nosotros en los procesos Pero no ha permitido que Dios a través de los procesos Que Dios a través de los procesos lo transforme lo haga crecer, lo haga avanzar. ¿Para qué? Para que aprenda a ser un buen señor y un buen conquistador. Mira, cuando alguien recibe algo, dinero, posición, y luego, luego empieza a actuar soberbiamente, la soberbia es la manifestación que él ha evadido proceso. La soberbia es la manifestación o es lo que refleja que a esa persona le faltó proceso. Porque cuando una persona tiene proceso y después recibe algo que le confían, mediano o grande, esa persona, hermano, no se crece. sino entiende que lo que le entregaron es con el fin de ver cómo será de bendición a alguien más. Él estará bien y nada le faltará, pero él tiene que estar mirando. Él tiene que estar mirando cómo va a invertir lo que recibió. Pero si recibe algo y luego luego se le trepa y ya el Señor anda allá arriba no sé dónde, demuestra que lo que obtuvo ha sido de una forma indebida. Y a veces, oiga esto, a veces a la gente que no quiere entender este tipo de enseñanzas, Dios dice, ándele pues, entréguenle algo, poquito, entréguenselo, entréguense. Nada más para que él mismo se dé cuenta cómo va a terminar así que si lo quiere no dude que se lo entregue poquito nada más para que usted se compruebe a sí mismo que no puede ni está listo el hijo pródigo dice la Biblia que vino el hijo pródigo menor de dos hermanos y un día vino el padre dijo padre Dame lo que me corresponde de mi herencia Y el papá De entrada era el hijo menor Era el hijo menor El mayor El mayor sí aprendió bien gobierno El mayor siempre se condujo bien El mayor nunca dio problema Maduró en tiempo y forma Con la educación que su padre le dio pero el menor, no Él solo quería Disfrutar de los beneficios De los bienes Pero como tal vez su papá Le estorbaba un poquito Él quería no llegar a dormir En dos, tres noches Y como tal vez su papá Ahí le estorbaba Él se hartó y dijo "Hey, ya dame mi herencia Dame lo que me vas a dar, dámelo No quiero esperar a que te mueras, dámelo ya y entonces creo que Dios le dijo al papá del hijo pródigo, dáselo para que se dé cuenta cómo va a terminar. Entonces aquí hay de dos. Usted recibe algo antes de tiempo, antes de estar listo, termina como el hijo pródigo, esa es una. Dos, acepta procesos, permite que Dios lo procese para que Dios le entregue algo y usted lo haga crecer. Usted decide. ¿Me está escuchando? Pégame la palabra por favor Y el menor de ellos dijo a su padre Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde Y el padre le repartió los bienes Ahí va No muchos días después Juntándolo todo El hijo menor Se fue lejos a una provincia apartada Y allí Desperdició sus bienes Viviendo perdidamente Cuando yo era adicto Y tenía una mentalidad de esclavo Yo era muy adicto a la cocaína Y al crack Pero muy adicto hermano ¿Quiere que le diga cuál era mi deseo? Tener unos 3 mil o 5 mil pesos Para comprarme unas dos onzas de cocaína Para mí solito Esa pues era mi mentalidad Me lamentaba no tener yo Unos mil pesos, dos mil pesos en ese tiempo Tres mil pesos Para comprarme dos onzas Más de 50 gramos Esa era mi mentalidad Era un esclavo Entonces, pues imagínate con esa mentalidad Que Dios me diera algo Trabajé Allá donde estuve yo viviendo solo, en la frontera. Trabajé en un hotel, robaba, hacía negocios chuecos, hacía mucho mugrero. Después trabajé en antros, sirviendo las bebidas y todo eso. Todo lo que sacaba, saliendo del trabajo, droga, droga, droga. Si tú tienes una mentalidad de esclavo y en este momento recibieras algo, ¿qué harías con ella? le darías placer y gusto a tu esclavitud eso es lo que harías le darías gusto a tu esclavitud si usted tiene ganas de un muchachón fortachón, ¿cómo? no tengo dinero para comprarme unos cinco para mí sola los fortachones que yo le pueda hacer así en el trasero, ándele, ándele, ándele que me baile porque el esclavo alimenta su esclavitud y quiere recursos para satisfacer su esclavitud porque su mente está llena de eso señores por eso Dios dice quieres tu herencia ahorita ya sé cómo terminarás como el hijo pródigo dice la Biblia que el hijo pródigo gastó todo en rameras Pero ahí Dios le dijo Al, al papá del hijo Pero digo Dásela Dale lo que dice Que es de él Dáselo Porque no quiere entender Que necesita procesos Y formación Para ser el verdadero heredero No quiere procesos Ni formación Para entender Que necesita cambiar No quiere procesos Ni formación Para que entienda Que, que para poder heredar Lo que tú le vas a entregar él necesita estar preparado. No quiere. Ya le has dicho. No quiere. Dale. Para que él mismo se dé cuenta. Que quiere. Pero no está listo. Que quiere. Pero no puede. Que quiere. Pero ni siquiera. Tiene la menor idea. De todo lo que le va a pasar. Y sí, Terminó con los cerdos. Y quería comer hasta la comida de los cerdos Y ni los propios cerdos le dejaban comer eso Toda la gente que no quiere proceso Perdóneme ¿Cómo Dios le va a entregar lo suyo Si tiene una mentalidad de esclavo? Y cuando lo hubo todo malgastado Vino una gran hambre En aquella provincia y comenzó a faltarle Es lo que le digo El que recibe herencia con mentalidad de esclavitud Dice, pues well, mira ahorita recibí estos 50 mil Vamos a comprarnos esto, 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 esto Vamos a comer lo que nunca hemos comido en años Vamos a hacer esto, otro Nos vamos a dar Aunque sea unos dos, tres meses Lo que nos dure Y ya después Volvemos a nuestra vida De, de, de miseria y de pobreza porque eso es lo que creo para lo cual nací. Pero la Biblia a mí me dice que no naciste para eso. Que fuiste creado con la finalidad de ser Señor. De allá me sacó Dios a mi hermano. De la vil porquería. De la vil basura. Con la influencia a mi alrededor de puro robar y de puro fregar, de puro robar y el que se deje. Ese, esa era mi mentalidad de abuso, de injusticia, de robo, de no, no trabajar para merecer algo. No, 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 no. En ese tiempo fui a trabajar, quise entrar a trabajar decentemente, duré una semana y me dio calentura y el nombre, eso no es para mí. ¿Alguien está entendiendo? ¿Alguien está entendiendo? No, eso no es para mí No, 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 no Por cuatrocientos pesos No hombre, yo voy a Tepito Compro tantita droga Yo vendo en dos horas no, Hombre, yo saco cuatro veces más que eso Y cuando Dios me rescata Me dice, hijo Yo te creé para ser un señor No para ser un mediocre Te creé para ser un señor Para, un, para ser un líder No para ser un fracasado Amén, señor, aleluya y Dice, sí, pero primero Te tengo que limpiar cuando el hijo pródigo regresa, bien tratadito ya, lo primero que el padre hace es quítenle esas garras viejas, rotas. ¡Quítenle todo eso! Y eso es lo primero que Dios te quiere quitar. ¿Cuántos hijos pródigos venimos a Cristo Jesús? Sí. Hay algunos que no reconocen que sean hijos pródigos. Bueno. ¿Cuántos hijos pródigos venimos a Cristo Jesús? Y lo primero que hizo el padre con su hijo Es le quitó esa ropa espantosa Andrajosa que traía Y esa ropa tiene que ver con tu Personalidad Si la persona se viste bien Tú consideras que él es excelente Una vez un pastor Estábamos en Europa Un pastor de sueco Me llamó y me dijo A ti te gusta la excelencia Solito mí. Porque la vestimenta habla de quién eres. Y me dijo eso. Dijo, a ti te gusta, pero como que me estaba profetizando, y dije, no, hombre, eso no es profecía. Solo por mirarte. Y lo primero que Dios le quita, lo primero que el padre le quita a su hijo es eso. Le quita la personalidad de esclavo, de su condición. Y después Dios dice, hagamos fiesta, maten el mejor becerro y le ponen un anillo. Dice, usted es señor, usted es señor, usted no es un mediocre, usted no es un fracasado, usted no es un mendigo y no tiene necesidad de andar con los, con los puercos comiendo. ¿Alguien está entendiendo este día? Pero necesito que usted se deje limpiar, porque ya todo está listo. ¿Me está escuchando? Le voy a dar un consejo hermana Aunque su esposo se enoje No, no le tolere Que él ande haciendo cosas malas Que el precio de su maldad Sea su propia familia No le tolere Que usted esté en la misma casa Y él haciendo bolsitas para vender ¿Qué porquería es esa? No le tolere O también a usted le encanta que cuando le lleve dinero usted se queda calladita. Que se vaya el marido y de repente llegue con cosas que usted dice, ¿de dónde sacó este estéreo? ¿De dónde sacó este aparato? ¿De repente llegó con cinco celulares? ¿De dónde? No le tolere. Estórbele. Y dígale, yo te vuelvo a ver así. Y no me vas a encontrar ni a mí ni a tus hijos. Fórcelo a que se alinee. Porque si no van a terminar mal todos ustedes. ¿Me está escuchando? Entonces, una persona que permite en verdad que Dios lo procese, que es hacerlo ir hacia adelante, crecer y avanzar. Una persona que permite ese proceso. Entonces, es una persona. Que va a estar lista para señorear y gobernar. Y entonces lo que reciba, lo multiplicará, lo multiplicará. ¿Me está escuchando? Lo recibe y él ya no dice, pues vamos a acabárnoslo y ya después volvemos a nuestra realidad. No, dice no, esto lo voy a multiplicar. Eso significa que su mentalidad ya... ¿Cuántos están aquí? Eso es lo que Dios quiere hacer en usted. Si lo permite, el Señor va a hacer cosas grandes con usted. En los próximos cinco años. Tres años, ocho años, diez años. No importa, pero le va a entregar... Algo sólido. Dice la Biblia, riqueza duradera. Bendición de Dios. Y usted va a saber cómo manejarla. No quiere proceso. No quiere avanzar, ir hacia adelante. Que es lo que significa la palabra proceso. Quiere seguir siendo como usted es, con mentalidad de esclavitud. Recibe herencia. Terminará como el pródigo. Y lo perderá. Pero Dios no lo puso para eso. Quiere que usted crezca en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios no solo quiere que tengas un momento donde hubo un poquito de bendición. No, Señor. La Biblia dice que las riquezas de Dios, lo dije el miércoles, son riquezas duraderas. Diga el de al lado, Dios no quiere que estés bien solo un momento. Vamos, dígaselo. Dios no quiere que estés bien solo un momento y después vuelvas a Lo que crees que es tu realidad No señor Eso es un engaño Dios quiere que tú Te mantengas Bendecido Y que eso Se mantenga ahí Y que aunque haya crisis afuera Usted se mantenga Bendecido Es en serio hermano La Biblia dice Que aunque allá afuera haya sequía Tú como árbol Estarás verde y no dejarás de dar fruto. Dele un aplauso a Él, por favor. Él tiene algo grande para usted. Solo que hay mucha gente que no entiende nuestro idioma o nuestro lenguaje y piensa que uno lo quiere controlar y tener aquí, no hermano lo que queremos delante de Dios es que usted llegue a su fin que llegue a su meta y por eso aquí no estamos peleando con, con muchos por su carácter, por su mentalidad por su corazón y estamos aventándonos unos tiros bien seguido con varios porque lo que queremos es que usted avance en el nombre de Jesús ok Dice la palabra de Dios: eh, Que el Señor le dio a uno un talento, a otro dos talentos y a otros cinco talentos, a cada uno conforme a su capacidad. Crezca, los procesos lo hacen crecer. Dije: Los procesos lo harán crecer. Métase, porque Dios quiere que tú llegues muy lejos métase, dije métase no tenga miedo hermano, métase métase, Sí, ahí va a morir el carácter, la soberbia, el orgullo métase, es mejor que muera todo el orgullo y la soberbia todo, 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 ni siquiera ya entré a hablar del tema de procesos y personajes de procesos en la Biblia, métase para que Dios ahí funda todo lo que es basura en nosotros métase y verá cómo Dios lo va a hacer un hombre poderoso pero al mismo tiempo el más manso de la tierra. Eso es lo que Dios puede lograr. Solo le digo eso. Dios puede lograr. Dígalo conmigo. Dios puede lograr. Que una persona. Sea alguien muy importante. Y al mismo tiempo. El más manso de la tierra. Moisés. Un procesito de 40 años. A Moisés Era príncipe de Egipto ¿Cómo cree que andaría Moisés cuando era príncipe de Egipto? Pues ya jefe Era niño Fresa Príncipe de Egipto Moisés andaba Muy bien Pero Dios lo había escogido para ser Un poderoso libertador Para ser un profeta Para ser un líder Pero con esa mentalidad de príncipe De Egipto no Entonces Dios provoca Que Moisés salga huyendo Hacia el desierto Y fue a vivir con una familia humilde Y ahí se le quita todo lo príncipe Todos esos modos espantosos Horribles Orgullos, soberbias Todo lo que pudiera tener En 40 años Allí en el desierto Apacentando ovejas ajenas Dios le quitó todo y después de esos 40 años, ahora sí Dios lo llama para entregarle. Fíjate esto, hijo. 600 mil hombres a su cargo. ¿Me estás siguiendo? Después del proceso. Dijo, ahora sí, tome. ¿Y sabes? Moisés era tan manso y humilde que ni siquiera ahora se sentía capaz y el Señor le dijo, no temas, yo voy contigo. Y si me preguntan que quién me envió, les dices, yo soy el que soy te envió Y fue Moisés. Señor, pero ahora qué voy a hacer. Levanta la vara, suéltala, recógela. Señor, pero se endurecieron más las cosas. Dile a Faraón que suelte a mi pueblo. O mañana habrá peste sobre Israel, sobre Egipto. Y Moisés manejó, escuches tú, poder y gente. Pero con una humildad impresionante. Aquí nada más nos dan tantita agüita en un conito ya nos estamos ahogando. O sea, nomás tantito Dios te suelta aquí en el escaloncito y andas perdido. Y quieres vender a otros la vida que no tienes. Tantito te suelta así Un conito de agua Como esos que hay ahí atrás ¿sí? no. Y ya te mareo Moisés manejó poder Fíjate Nadie Hizo los milagros Que hizo Moisés Abrió el mar hermano Pasaron 600 mil hombres Por ahí Sin contar mujeres y niños Dos millones de gentes Él fue el líder de ellos Y cuando ellos eran gandallas Todavía Moisés hasta intercedía Por ellos Era tan humilde porque los procesos limpian, purifican y capacitan. Los procesos limpian, purifican y capacitan. Para que tú estés listo. ¿Para qué? Para ser Señor. Y Moisés, después de ese proceso, dijo al Señor, ahora sí está listo. Llévenselo y concédanle. Y Dios le dio un poder impresionante. ¿Usted conoce el éxodo? Un poder a Moisés. Ya terminé. Impresionante. Así igual Dios le quiere entregar algo. En el nombre de Jesús lo declaro y lo creo. Así Dios te quiere entregar algo. Y se la voy a soltar al yugular. Pero con esa actitud y esos modos espantosos no lo, no lo espere. Así con esos modos, esa actitud o esa mentalidad, no lo esperen. Pero en el proceso, hay un alineamiento, hija. Duele, sí, sí duele, pero te prepara. Y una vez que está listo, le dice el Señor, recibe. Recibe gobierno. Y entonces usted dará un buen trabajo. No terminará como el hijo pródigo el esclavo dice la palabra de Dios eh, hay un texto en la Biblia ya terminé pero ese texto está muy bueno ahí está escuche escuche esto fíjate lo que dice escuche este texto entre tanto que el heredero es niño en nada difiere del esclavo entre tanto que el heredero es niño usted es el heredero pero es niño no hay diferencia a un esclavo. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Pero muchos no se dejan. Están en proceso de formación con nosotros y como se desvían, ya anda con novia, ya se casó, ya andan todos a escondidas de uno lo oculta, lo esconde pues el único que se engaña es usted mismo a mí qué me engaña qué? no yo estoy en mi proceso también porque yo quiero seguir avanzando hacia donde Dios quiere que llegue pero usted se esconde, usted se engaña a sí mismo es más se van de esta iglesia para que puedan irse con su amante o por allá con quien agarró que no es la voluntad de Dios pero él quiere que a fuerza así sea y pum se va de la iglesia y se va por otro lado A menos que también así nos visiten, Santo Padre, entre tanto, pero esto digo, entre tanto que el heredero es niño, nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo tremendo, y Moisés, después de ese proceso de 40 años, estaba listo para gobernar e hizo un gran trabajo. Cuántos creen que sí eso es lo mismo que Dios quiere hacer con usted diga al de al lado, es lo mismo que Dios quiere hacer contigo, quiere procesarte, prepararte para poderte entregar algo algo grande extiende tus manos para lo que va a venir, lo vamos a hablar proféticamente ¿cuántos dicen amén a eso? denle otro aplauso al Señor por favor permita que Dios trabaje en usted hermano Permita que Dios trabaje en usted, que lo procese, que, que lo funda, que le queme todo. Permita, permita que Dios lo limpie. Dice, ya lo voy a poner de pie en 30 segundos, es en serio, pero dice la escritura, eh, dice la escritura en lamentaciones, me parece, dice la Biblia que el oro el oro usted es el oro usted es oro dice que el oro está regado en las calles como el oro ha perdido su brillo dice como el oro está regado en las calles lamentaciones capítulo 4 me parece oh como el oro ha perdido su brillo y usted y yo somos ese oro y tú no debes de estar en las calles el oro debe estar en los palacios sí. dije el oro debe estar en los palacios sí. alguien me está entendiendo sí. y usted es oro diga al de al lado tú eres oro sí. y al de al lado dígale y tú te ves como chapa de oro pero <risa> nada más quiero ver si estaba aquí ¿Es chapita o bañadito o es oro no. usted es oro puro dice la escritura sí. Dije, Usted es oro puro. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mira lo que dice, y, y con eso concluyo para que se ponga de pie. ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? El oro se ennegrece cuando no le metes proceso, fuego, purificador. Usted es oro.
1: ¿Cómo el oro?
0: ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? como el buen oro ha perdido su brillo? Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Siguiente. Los hijos de Sion, preciados y estimados, más que el oro puro, ¿cómo son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero? aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros la hija de mi pueblo es cruel como las, los avestruces en el desierto usted y yo somos oro deje que le metan fuego ya todo está listo para que usted sea un señor pero el trasfondo que hay nos, nos tiene que ser quitado ¿cuántos dicen amén a eso? Permítalo, permita que Dios trabaje en su carácter, permita que Dios trabaje en su forma de pensar, con todo respeto lo digo, llena de injusticia muchas veces. Permita, permita que Dios quite todo eso y permita que Dios cambie el corazón duro de maldad y deje que Dios haga algo nuevo y desarrolle la capacidad en usted a través de los procesos y después le entregue algo. Algo que usted multiplicará. En la parábola, el Señor entregó a uno cinco, a otro dos y a otro uno. ¿Sabe por qué le entregó cinco al que le dio cinco? Porque sabía que él ganaría otro cinco. ¿Sabes por qué le dio uno al que le dio uno? Porque sabía que no iba a ganar nada. Porque ese uno aparentaba estar ahí demostrando según que está en procesos pero no cambiaba nada y perdón que lo diga pero si sí hay mucha gente en las iglesias que aparenta estar en procesos pero no cambia nada señores lo importante no es venir a clases a las 9 lo importante es que tanto estoy cambiando eso es lo importante no es venir a clases sino que tanto estoy cambiando póngase de pie por favor Esa escuela de transformación. A uno dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno. ¿Qué dice ahí? A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos y después de un tiempo regresó. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos. Oiga aguántame tantito viene cada ocho días ¿no me puede regalar un minuto más? y, y lo más puede venir tal vez el miércoles también fíjate eso al que recibió cinco talentos al que recibió cinco talentos fue fue y negoció Te, había el riesgo diga conmigo había el riesgo de que lo perdiera pero el papá que le dio a cada uno uno, dos y cinco sabía quién era cada quien dijo a él sí le puedo confiar a él no a él nomás uno para que no diga que soy yo el malo no, le voy a dar uno y me va a demostrar que no ha aprendido nada ni ha cambiado nada y cuando llegue efectivamente oiga eso cuando llega otra vez efectivamente a ver, dame, ¿qué, ¿qué ganaste con el talento? Tuve miedo, tú eres un hombre bien recio, cosechas donde no sembraste, eres injusto, tuve miedo. No, yo guardé el talento y yo mejor aquí te lo entrego. Porque el que no permite el proceso, todo el tiempo se pasa justificando. Y todo el tiempo pasa culpando. El que no permite el proceso, fíjate, el que permite el proceso... Él se le hace mediocre justificarse Él da resultados Pero el que no permite proceso Para no verse mediocre Culpa, responsabiliza y se justifica Señor, sabía que eres hombre duro Pégalo Sabía que eres hombre duro Que cosechas donde no sembraste ¿Y sabes cómo le llamó Dios? Siervo malo y negligente Ponte a pensar, él enterró el talento, no se puso a trabajar con ellos, no lo pudo multiplicar. ¿Qué diablo se quedó haciendo mientras aquel Señor venía por su rédito? Echado. ¿Qué se quedó haciendo? ¡Nada! Pégalo. Y el que había recibido talento dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro. Hombre, esos expertos en conocer, ah. Que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Y ahora que me dijeron que llegaste, fui y lo saqué. Aquí está tu talento, ¿ya? Aquí tienes lo que es tuyo. Tómalo. ¿Qué te quedaste haciendo todo este año? Nada más quiero pensar, no trabajaste, ¿qué te quedaste haciendo? Como cuando usted se va a trabajar todo el día Y deja a sus hijos Y usted regresa del trabajo Y la casa está regada No lavaron los trastes No tendieron las camas No barreron ni trapearon No sacaron la basura Y usted se enoja Y dice ¿Qué fregados te quedaste haciendo? Ah no, es que se fue la luz Es que esto, es que ¡Ah!
1: Ni crea que Dios le va a dar algo Todo el tiempo así
0: ah siervo malo y negligente si sabías que soy así de duro como tú dices cuando menos hubieras dado mi, mi talento al banco para llegando a recibir los intereses siquiera ya presta quitadle el talento al que tiene uno y dadlo al que tiene diez porque al que tiene le será dado más al que no tiene Aún lo poco que tiene se le quitará Y así hay mucha gente Todo el tiempo pasa culpando Al gobierno, al verde, al blanco Al rojo, al amarillo, al azul A todo el mundo, pero nunca es él Todo el tiempo pasa culpando No es que ahora con este gobierno No hay oportunidades de trabajo es que estoy pensando en irme, irse para dónde, si la esclavitud la lleva adentro, la mentalidad la lleva adentro para dónde hay gente que se va a Estados Unidos, no se va a hacer dinero, hermano. Se hacen unos delincuentazos allá, se hacen unos mañosazos allá y quieren que el gobierno los mantenga, porque la esclavitud la lleva adentro, ah, pero habla de un proceso donde se le quite toda esa, toda esa basura escoria que nos sirve. Hombre, en caliente ¿Y por qué tú y
1: que
0: ¿Alguien está entendiendo esto? Pero mira, él sabía Y dijo a él dale cinco A él dale cinco talentos Escuche eso ¿Por qué le dio cinco a él y a él dos Y a él uno? Mira, al que le dio Dos dijo, él va muy bien Pero su capacidad todavía no se alcanza a desarrollar Pero va muy bien estoy seguro que él va a trabajar bien y le dio dos y se puso a negociar porque el que le cambia la mente no recibe esto para disfrutarlo y volver a su mediocridad recibe esto para ay padre mío para multiplicarlo multiplicarlo por eso le entregó cinco a mí me pusieron en Guadalajara ahí empecé a pastorear hace 17, 18 años y me acuerdo que fue y me plantó el pastor Él me llevó desde México me Dijo vámonos hijo a Guadalajara, usted ahí va a trabajar Y me llevó a una casa y habían cinco o seis hermanos Y me dijo Haz crecer este lugar Para esto me dejó ahí Me dijo haz crecer este lugar Y el primero que me recibe de esos cinco Yo estaba muy joven hermano, tenía como 24 años Y estaba yo bien joven Y el primero, uno de ellos que me recibe me dice Le dice al pastor al, A mi pastor le dice eh, A ver no sé si entendí bien Apóstol, a ver, ¿yo voy a ser el pastor de él o él va a ser mi pastor? Con eso me recibió. Como diciendo, ¿cómo que me lo viene a poner por pastor? A ver, no sé si entendí. Él va a ser mi pastor o yo voy a ser su pastor. Y empecé a trabajar. Habían cinco gentes. Al paso de los tres, cuatro meses, venimos a un evento. Yo traje 35 gentes. así me dijo te pongo aquí trabaja pero yo ya venía de un proceso de formación hoy la gente quiere de dar quiere que le diga cuál es la señal de que usted es un líder y que está listo que usted puede levantar equipos muchos se avientan ni siquiera saben levantar líderes ¿a qué se avientan? si ni siquiera le, líderes puede levantar un verdadero líder listo y procesado tiene la capacidad de levantar equipos de liderazgo discípulos no Otros Quieren ir Y echar mano de, de donde ya hay líderes Para llevárselos Para su iglesia <risas> Levántelos usted A ver si muy acá Levántelos usted Oh bien bueno Nomás Llamarle a X A Y Y A Z Que ya están procesados Demuéstreme Que usted está listo No es que no sé cómo Entonces no era tiempo Señor Usted se está aventando es el que se está metiendo en fin cinco talentos dijo se los entrego a él él va a negociar y era tan íntegro tan honesto ya no era ratero ni mentiroso ni engañador ni abusivo que con todo honestidad dijo señor usted me entregó cinco sí, yo gané otros cinco aquí está bien buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré y cuando, Dios le, y cuando el hombre le dice Quitadle el talento a ese que tiene uno Quitárselo y dadlo al que tiene 10 Significa que el que le trabajó cinco Y le ganó cinco Y se los entregó al Señor El Señor se los regresó a él Y dijo no son, su, son suyos Y a ese malvado negligente Quitárselo y dádselo al que tiene 10 Dios no quiere que trabajes para él Si está entendiendo eso o no Dios solo quiere que usted se prepare para el final le va a entregar lo que usted mismo trabaje porque Dios es justo y es bueno así que algo grande viene para ti permita que Dios lo triture lo funda y Dios hará algo grande algo grande Dios le quiere entregar gracias Padre Perdóneme el tiempo bendigo a tu iglesia y bendigo tu nombre este día que cada uno de ellos comprenda el plan que tienes para sus vidas bendecimos a estas familias y bendecimos Señor a tu pueblo en el nombre de Jesús gracias Padre oiga
1: ese canto extiende tus manos hay algo grande que Dios quiere darle para recibir lo que ha de venir escucha el llamado que algo se acerca, que algo se acerca, lo puedes sentir, una palabra de fuerte en ti, desafiándote, escuche la letra por favor, a ensanchar, a ensanchar tu desafiándote a ensanchar a ensanchar tu lugar porque bronca.
0: Yo te doy gracias porque estoy en tus planes gracias Señor porque tú me amas y algo grande tú harás con mi vida lo creo clareno, lo creo con todo mi corazón gracias Señor en el nombre de Jesús y decimos todos Amén apláudale fuerte a Él Vuelve a escuchar esta palabra, de veras, y créale a Dios. Dios le bendiga. Gracias por escuchar este mensaje. Comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio visita www.amoryrestauracionmorelia.org.